0: Años su casa se encuentra entre México, Vitoria y Maestu. Antes había vivido en Holanda y Argentina, pasando un año en India. Vive de las letras, dedicado a la crónica periodística y de viajes, con colaboraciones en proyectos publicitarios y con títulos tan interesantes como Paisajeros, 20 Viajes en Tren y sus protagonistas. Su último recorrido en tren ha sido en Moldavia, desde Bucarest a la capital Moldava, en uno de los trenes más singulares que quedan en Europa. Eh, Pablo Fulaica, ¿cómo estás? Bueno, buenos días. ¿Qué, bueno, Pilar, Qué buenos difícil, días. Qué difícil, Pablo, echarte el guante.
1: Bueno, mientras se pueda, trato de escaparme. Y habrá tiempo en que no se pueda.
0: Y te escapas eh, con la maleta, con la mochila, pero siempre estás por ahí.
1: Bueno, se intenta. Eh, sí, siempre hay alguna historia por ahí que, que al final es carne y cañón para... Para escribir más.
0: Oye, Moldavia, ¿qué se te ha perdido en Moldavia? ¿Qué buscabas en un país muy complicado, rozando frontera además con Ucrania en un momento tan, tan sumamente difícil? ¿Qué buscabas allá en Moldavia?
1: Lo distinto yo creo, ¿no? Siempre tratamos de buscar, lo que no, de entender lo que no sabemos, acercarnos a los lugares que nos resultan un poco más, más distintos y bueno, es un poco la puerta, lo menos conocido de Europa tal, tal vez, ¿no? Y ¿Qué conocías
0: de Moldavia, Pablo?
1: De... Prácticamente nada, pues porque el mínimo de la, la geografía básica, parte de... sabía que parte de la antigua Moldavia es el país actual Moldavo y, y tiene parte en, en la actual Rumanía también, y que había un tren que se nos había escapado dos veces a mi hermano y a mí, por pandemia lo habían cerrado y lo habían vuelto a poner, y eso era uno de los últimos, bueno, de los que no quedan tan pocos trenes, pero en Europa Occidental sí quedan pocos trenes de noche, por ejemplo. Y ahí había uno muy particular.
0: Sí, uno de los trenes más singulares, en principio, ¿no? Sobre el papel más singulares que quedan en Europa. Había que ir a por él.
1: Sí, eso es. Había que... Bueno, quién sabe. Es que estas cosas, así como después de la pandemia... Pues mira, tenemos un ejemplo muy sencillo y cercano. El tren hotel de Endaya a Lisboa no, nos lo quitaron con pretexto de la pandemia y no la han vuelto a poner, ¿no? Quién sabe sí. si a la vuelta de la esquina hay otra... Otro cierre de esos.
0: Oye, ¿cómo llegaste a Moldavia?
1: Volé desde Zaragoza y llegué a Bucarest y el objetivo era llegar en tren. Entonces realmente este, que uno de los dos países, uh, sale de Bucarest Norte y termina en Chisinau, Kisinev, como lo llaman ellos.
0: Y lo cogiste en Bucarest sin ningún problema, una vez que llegaste, cogiste el tren y te montaste. ¿Cómo es ese tren para que sea tan singular?
1: Es eh, Fíjate, también en los viajes y la crónica de viajes a veces tienes que compartir eh, cuando algo no ha cubierto tus expectativas de algún modo, también es parte, ¿no? Cuando algo se te hace muy monótono, también es parte. Esas sensaciones son, son inherentes al viaje. Y yo iba con una idea que luego al final, entre que es un tren de noche y, pues por supuesto, muchas de las horas, si todo va bien, las duermes, y luego si no te toca una... ...una compañía demasiado uh -huh. jovial... ...demasiado que quedan... ...pues bueno, no suceden tantas cosas... ...o simplemente no compartes idioma... ...pues queda como al escribir el soliloquio... ¿no? ...quedan tus impresiones, tus sensaciones... ...las cuatro palabras que has podido cruzar... ...el tren en sí es muy particular, eso es cierto... ¿eh? Eh, ...lo que pasa es que es cierto ¿Cómo también... Es? Que, ¿Cómo es el tren? Bueno, lo que más llama la atención es que está alfombrado... ...tiene cortinas... ...cortinas de hilo dorado... Eh, ...luz mortecina... Y el símil, bueno, lo que dice casi toda la gente que ha tomado este tren y, y ha dejado rastro en internet, pues es un tren muy soviético. ¿no? Sí son vagones de la antigua URSS. Eh, es el prototipo de vagón antiguo que hoy se puede ver en Rusia. Imagino que cada vez menos, pero es que en Moldavia han quedado cosas que, bueno, parece que se les ha que el tiempo se ha quedado un poquito ahí uh
0: -huh. rezagado. Caro, no quizás?
1: De algún modo. Sí, es un poco cliché también esto de otro tiempo, pero sí, sí es un viaje a otra era. De hecho, pues en la propia Moldavia y Transnistria, que es la región autónoma no reconocida por ningún país ONU, mmm, tienen incluso la simbología soviética en, en, actual, o sea, la, la simbología vigente es la soviética, ¿no? Sí. Entonces, eh, da la sensación de que muchas de las cosas eh, que les no representaron han no, no han cambiado sí. y, y de algún modo no han querido que no,
0: pero hasta el 91
1: Fabián, ¿no? formaba parte, ¿no? Moldavia sí, del de antiguo Formaba parte y, y, aunque sea solo simbólico, el Partido Comunista Moldavo estuvo en el poder hasta 2012, si no me equivoco. O sea, imagínate. Eh, se junta nostalgia por, por eh, que fueron parte de algo grande y, pues, con que viven de gas barato ruso, o, a expensas de que les reduzcan o no, porque hay un tirafloja de algún modo parecido al de Ucrania, ¿no? Entre los proeuropeos y los. Que no querían separarse tanto de.
0: Sí, porque ¿con qué Moldavia te has encontrado en un momento como el que estamos viviendo ahora mismo? Una guerra, ¿no? Sí. Eh, desatada, bueno, no invasión de, de Rusia hacia Ucrania. Estamos hablando mm. de un país, Moldavia, que está a escasos kilómetros, 100 kilómetros, eh, creo que, de Odessa, ¿no? Del de, de propio Ucrania. Sí, ¿no? de, sea...
1: de Tiraspol, estuve en la franja de la izquierda del río Níster, la orilla izquierda es Transnistria, ellos le llaman República Moldava de Pridnestrovia, porque usan asimilan la, el nombre de Transnistria a la invasión rumana aliada de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, entonces repelen ¿no? ese nombre y ellos le llaman Pritnestovi que básicamente significa junto al Niester, ¿no? Es con D delante y y sí, tiras por esta 102 dos kilómetros, es eh, sí, no deja de ser alucinante a, que es estás de Kiadonosti, ¿no? ¿no? sí, Ajá. sí,
0: ¿Qué sensación te dio? Porque, eh, bueno, ibas en tren, por cierto, ¿cuántas horas entre Bucares, en el tren, eh? Bucares y la capital de... El
1: tren hace 13 horas, 13 y media, si no me equivoco. ¿Cuántos
0: sí, kilómetros?
1: muy pocos. O sea, en línea recta no deben ser más de 400. ¿Qué pasa? Una de las cosas muy interesantes, que no es del tren, sino de los raíles, eh, Moldavia es, tenía, formaba parte del sistema soviético de ferrocarriles, con lo cual la vía... Eh, tiene que ser unos 15-20 centímetros más que la internacional, que es la que rige en, en, en Rumanía. Rumanía. Entonces el cambio de trenes, no de trenes, sino de buggies de ruedas, es como antiguamente se hacía en Irún, por ejemplo. ¿no? Eh, ahora incluso quien va en AVE a Madrid eh, ni se da cuenta, el tren baja muchísimo la velocidad y pasa despacito, pero sin parar, por un intercambiador que hay en Valladolid. Próximamente estará en Burgos, me parece. También hay otro en Zaragoza, yendo a Barcelona, ¿no? Pero allá, literal, levantan los vagones con una especie de grúas, que me imagino, uh -huh. pues, eh, sí. Y por debajo van cambiando los bugis, que son pues los equipos de, de ruedas, ¿no? Digamos, empujando. ¿Y eh, los, que, operarios est y los las, que estáis dentro? Nada, pues eh, suavecito. Hacen bajar, o no, no? No, nadie se baja, nadie se baja. Es una cosa curiosa, quedan pocos sitios así, ¿no?, donde no pues no haya evolución al cambio de vías. Entonces ahí la vía tiene cuatro rieles y vas viendo que en las vías paralelas hay montones de juegos de ruedas, entonces los operarios van empujando hasta fijarlos otra vez y bajar cada caja de vagón. Y claro, imagínate lo que demora eso.
0: Son horas, en principio, sí. ¿no? De, de noche, de pero que... De noche, bueno, sí. si estás durmiendo, 13 horas aproximadamente unos 400 kilómetros. Oye, llegas a Moldavia, llegas a la capital, en uh -huh. principio. Sí. ¿Qué, ¿Qué Moldavia te encuentras? ¿Cómo es? Porque tú están unos días, uno en la Moldavia, en principio, constitucional, ¿no? Por sí. decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y otros cinco, en Transnistria, que sí. es la, la parte prorrusia, sí. ¿no? que está entre el río Nistria, nos decías, y, este, y Ucrania. Uh -huh. no Entonces, eh, llegas a la Moldavia... ¿Qué país te encuentra? Esa fotografía, esa situación, esa capital, ¿cómo es?
1: Es cierto que recuerda a otras repúblicas soviéticas. Pues he tenido la suerte de conocer Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y... Y bueno, el Cáucaso no es tan diferente. Si alguien ha estado en Armenia, por ejemplo, puede encontrar... Uh -huh. eh, pues desde los grandes mo monumentos eh, soviéticos... Bueno, aquí hay mucha cabeza de Lenin, enorme, en las calles, sobre todo en Transnistria pero también la diferencia grande con Transnistria es que sí pasas de, de cabezas de Lenin a monumentos que tratan de recuperar la memoria de la represión del comunismo entonces eh, ahí está un poquito el el tira de floja no te das cuenta que, que quieren de algún modo hay un intento por cortar con con un pasado que no les fue tan bien a los moldavos pero es que tienen mucha población Rusa, eh, ruso hablante, o pro rusa, ¿no? pro -rusa sí. ruso hablante, uh -huh. únicamente rusa, también ucraniana, entonces no es nada fácil, eh, porque pues tienes un popurrí interesante. O sea, uh
0: -huh. Oye, la gente, la gente que dice o qué cuenta, ¿eh, en qué idioma. A medias, a porque en inglés por un lado, entiendo que el ruso también.
1: Sí, pero un poquito inglés, eh, Transnistria cero inglés, cero, un par de chavales jóvenes, muy difícil. Pero la propia la Moldavia Moldavia, Moldavia, vamos a decir. Un poquito más de inglés, pero muy poco. Eh, hablan más, teóricamente, el rumano moldavo, que es, tiene alguna diferencia poca. Uh -huh. y, pero realmente se oye mucho más ruso de lo que podías esperar. Lo que podía esperar yo. Y lo he comentado con, con personas extranjeras he conocido allá. Sobre todo en Kisinev. Yo diría que es casi mitad, mitad. Eh, la frecuencia con la que se oye hablar en ruso también.
0: Uh -huh. Es eh, Moldavia como una pequeña Ucrania.
1: De algún modo, eh, yo no, no soy experto y no quisiera hacer grandes comparaciones, pero, pero da la sensación, porque se la han estado quitando de las manos entre Rumanía y, y Rusia. Entonces, pues tiene una historia tremenda de... muy Ha habido pocos periodos constantes con las mismas fronteras. porque la, o sea, el, Como de invasiones, ¿no? Claro, como de... la, el reino... El, re, el antiguo reino de Moldavia lo crearon de algún modo, parece que los húngaros en, el, en la Edad Media, para hacer una especie de colchón frente a los otomanos, ¿no? que estaban, también han, han estado eh, durante los siglos... Hablamos han de influencia turcos, Sí, es otomanos, oyendo, es eso otomano, es. Sí. Tiene población turca eh, Moldavia en el sureste, incluso hoy día. Los gagausos, se llaman con Z, gagausos. Y, y bueno, parte que, prácticamente la mitad de la antigua Moldavia... Queda hoy dentro de Rumanía, sucedaba y así son la Moldava rumana, la otra mitad, digamos, que queda en el actual país de Moldavia y hay partes que hoy día son parte de Ucrania también.
0: Es uno de los países del que se ha dicho que podría ser la siguiente intentona ¿no? de Vladimir Putin. Eh, yo no sé si eso se respira en principio en el ambiente, si eso se nota nada más llegar. Eh, no sé si existe nerviosismo de la gente o, o quizás es más la sensación que tenemos nosotros desde aquí ¿no? porque ellos están rozando, decíamos al comienzo están rozando la guerra, están ahí incluso Transnistria, como decías, es prorrusa sí, totalmente. Sí. ¿no? Entonces, ¿cuál es el, ese ambiente o qué sensación se te quedó o una vida absolutamente normal y es como si la historia no fuera con ellos.
1: Más normal de lo que pensamos desde aquí. Y es que casi siempre pasa lo mismo. Era uno de mis. Eh, uh -huh. de los uno de los alicientes para ir era a ver si es realmente como creemos desde aquí. ¿no? Y yo vi mucha tranquilidad. Eh, saben uh -huh. que son. Un...
0: Uno de los objetivos S posibles. ¿no? Sí, están, y están en
1: una situación fronteriza, están en el medio, pues yo creo que eso lo tienen asimilado de algún modo. Y, y bueno, de momento, bastante paz. Eh, en la propia Transnistria, yo preguntaba. Y, por supuesto, eh, el albergue en el que me quedé yo, porque al final decides... Yo he optado otra vez por ir a albergues porque, bueno, aparte de que son más económicos, es donde puedes conocer gente que probablemente habla inglés, te puede interpretar un poco mejor las cosas. Y en un albergue de una familia totalmente prorrusa. Y digo, ¿qué esperáis aquí? ¿Que se complique la situación a futuro? Me dice, ¿qué esperamos? Que venga Rusia y nos lleve con ellos. Claro, fíjate. Te quedas así, pero te das cuenta que tú estás en un lugar donde no entiendes muy bien a la gran mayoría, ¿no? Entonces, pues escuchas todo lo que puedes y, y tratas de entender un poquito. Uh -huh. y
0: ¿Qué sensación se te ha quedado, Pablo? Eh, quiero decir que mmm, no es lo mismo vivir allá o, o charlar con personas. Quiero decir, siempre eh, ten, habitualmente tenemos como opinión de todo ¿no? Y, uh -huh. y, y pensamos sobre determinadas circunstancias, pero nos falta muchísimo ¿no? tanto, bueno, datos, nos tanto. falta muchísima información. Probablemente hay que escuchar a todos. ¿no? Eh, ¿Qué sensación se te ha quedado? Sí. Después de estar, por ejemplo, en ese albergue, decías, en Transnistria, he estado en un albergue, he estado unos días, he estado charlando y, y, y te decían eso. Estamos esperando que venga Rusia y nos lleve. ¿no? Es... Es para pues, darle una vuelta a la cabeza, ¿por sí. porqué,
1: ¿no? Sobre todo que su, su historia no tiene que ver con la que podamos haber tenido aquí. Eh, es una población prácticamente rusa que se quedó ahí incrustada en esa en esa margen izquierda del Níster por la propia historia. Si ves un poco cómo se fundó Transnistria, fue básicamente la antigua Moldavia acababa en el Níster. Entonces eh, parece que no es una barrera natural la que hoy separa Transnistria de, de, de Ucrania, sino el propio río. Entonces se ha quedado ahí tendrá la Como en tierra de nadie. Sí, es una franja muy larga, que igual puede tener 300 kilómetros, 250, puede ser. Igual le estoy metiendo la pata, pero no será muy lejos de eso. Y en cambio es muy estrecha, tiene 10, 15, 20... En algún momento creo que no tiene más de 3 eh, kilómetros de ancho, ¿no? Y entonces, bueno, eh, yo traté de aplicarlo, de escuchar mucho y opinar poco. También tengo mi opinión, claro, pero, pero es que hay muchos más matices que desde aquí no los vemos uh -huh. Y... Lo que más me ha sorprendido es cómo en los albergues, claro, uno va de mochilero tratando de, bueno, pues conocer gente, tener una experiencia, a ver qué le da el viaje y qué te da el viaje. Bueno, si recordamos seis siete meses atrás, Kishinev estaba sobre, o sea, estaba abrumada por la cantidad de refugiados ucranianos. Ahora en los albergues compartes con refugiados ucranianos y algunos han huido de, bueno, ya no es la oleada antigua, de bueno, antigua, uh -huh, de hace uh -huh. medio año digamos, sí. ahora hay ucranianos que no quieren saber de su ejército, no quieren que los llamen algunos porque no querrán luchar y otros porque dicen, tenemos un gobierno lo abiertamente lo digo, porque ellos lo decían, eh, pero nazi ¿no? o sea, hay ucranianos, pero rusos, muchos eh, entonces, no sabes si no quieren luchar porque no quieren estar en la guerra o porque no, quieren, no se ven representados tampoco por ese gobierno que va a luchar contra lo que ellos se sienten, ¿no? que en este caso eran pues prorrusos también, entonces te ves una cantidad, una mezcla y que te recuerda que hay pluralidad y complejidad en, tras cualquier bandera,
0: ¿no? Tremendo, y tremendo. El gran problema es la guerra, ¿no? sí. y, y todo lo que va dejando detrás, ¿no? Uh -huh. Y más en el siglo XXI, que no podamos llegar a ningún, a ningún acuerdo, ¿no? Y tenga que pasar todo, pues porque la gente está sufriendo y la gente está muriendo. Eso uh -huh. es yo creo que lo realmente terrible, ¿no? El no poder llegar a acuerdos. Y no poder caminar en principio eh, juntos, oye, volviste en tren.
1: Volví en tren, pero traté de tomar un tren de día para ver el cambio de vías, pues para convivir un poco, porque no lo hemos comentado, pero este tren, aunque está muy ficcionado, es el mismo que sale en el videoclip de la canción que Moldavia lleva a Eurovisión este, este último año, alguno lo recordará. Sí. Lo, podeis, lo podemos buscar en internet, Moldavia Eurovisión 2022. Y sale el tren, ¿no? Sale el tren, pero muy ficcionado. Sale con una vida y una pasa una historia con el revisor, con los bártulos que llevan, eh, como si fueran los antiguos eh, eh, autobuses que en Centroamérica llaman chicken buses, ¿no? incluso gallinas. que cuando Nos acordamos o nos cuentan nuestros mayores que antes venían con los pollos en el tren. Daba esa sensación y yo no me encontré tanto eso. Y en el videoclip lo replican, pero eso pasa más en el transporte local. Y entonces deshice la línea, pero en transporte diurno local conviviendo con mucha más gente. No vas en, en un cubículo con dos personas, que es lo que me tocó a mí, durante la noche y hablando poco vas pues viendo más Ajá. la cotidianidad de claro, los pueblos
0: y teniendo más historias no para luego contar eh, te volviste con la sensación de no publicar nada más allá de historias personales no de viaje en tren porque eh, tú eres especialista en contar historias no en buscarlas pero no sé si te has quedado ahí como
1: y un poco en no saber salir de ellas porque desde luego 10 días da, dan respeto dan respeto porque si pasas dos tres meses o un año o más por supuesto eh, puedes pues escribir una con un poco más formada. sí y puedes y puedes pisar un poco más fuerte en lo que dices con 10 días yo por mucho que leas después no creo que, que sea muy responsable tratar de escribir algo muy a fondo excepto eh, contextualizar eh, historias particulares y de eso sí que me he llevado dos no por ejemplo que uh -huh. espero ser capaz de, de darle salida
0: oye va a volver a salir paisajeros
1: Sí, eh, por suerte. Eh, se editó en 2019, lo editó Libros.com, una editorial de Madrid que es pequeña y maravillosa. Y por suerte eh, pues nos ha contactado otra con mucha más difusión, creo, y pues para abril otra vez.
0: Bueno, charlaremos entonces. Sí. Por cierto, que una de las anécdotas que tienes en Moldavia es que la Real jugó allá y, y, y tú sí. allá estuviste.
1: Claro, estaba viendo, tenía un hueco en el calendario y... Sospechaba que iba a ir en octubre y se me ocurrió buscar contra quién jugaba el Sheriff, el equipo local de Transnistria que ganó en el Bernabéu el año pasado y por uh -huh. eso se hizo famoso. Bueno, pues jugaba contra la Real, allá. Entonces me uní al, al pequeñísimo contingente de la Real y fue una experiencia alucinante también porque tú te imaginas cuando una afición se desplaza, aunque sea un número así tan pequeño… Y yo, bueno, pues albiazul soy, pero de los otros, ¿no? Del Alavés. Eso es, ajá, ajá, pero bueno, pues hay simpatía, eh, compartimos aquí yo creo que un apoyo mutuo que en el resto de, del país no se nos, pues no, igual no, no, no lo llevan tan bien. Y yo vi de forma muy natural apoyar a la Real allá y, y fue magnífico, sí, sí.
0: Bueno, Pablo, tenemos que quedar otro día contigo para seguir charlando. Es un placer, como siempre, que hayas venido aquí a Radio Vitoria. Que te vaya muy bien.
1: Igualmente, es que ricasco.
0: sorry